0: Je středa 20. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak v Česku tajně podnikají ruští oligarchové. Jedni z nejvlivnějších a nejbohatších ruských podnikatelů s přímými vazbami na ruského diktátora Vladimira Putina podle zjištění Deníku N v utajení ovládali podnik na Moravě. Oligarchové se ukrývali za spletí offshoreových firm, kterou se nyní podařilo rozkrýt. Hostkou podcastu je investigativní reportérka Deníku N Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, vítej,
1: ahoj. Ahoj, dobrý den. Česko zmrazilo první konta lidí napojených na Putinův režim. Evropská unie má
0: tady v Bruselu na stole už v pořadí čtvrtý sankční balíček. Ministři financí Evropské unie dnes rozšířili seznam o další ruské politiky.
1: politiky. Další sankce vůči Rusku vyjednává se podoba už šestého sankčního...
0: Jsme země, která šla hodně daleko v oblasti sankcí, například v tom, co mnoho zemí neudělalo. Kam až tahle síť vlivných lidí sahá? Já tam vidím oligarchy, vidím tam zástupce ruské státní zprávy, ruské politiky. Jak velká je to kauze?
1: Tak jakoby z našeho pohledu je velká, protože vlastně se nám podařilo ukázat na něco, co mělo zůstat skryto a s tím účelem to bylo taky vlastně zakládáno. Že doteď nebylo vlastně známé, že tito vlivní lidé, kteří skutečně mají velký vliv jak na ekonomiku, tak vlastně mají vazby právě na ruského diktátora Vladimira Putina. Takže tady vůbec podnikali a že tady měli takový vliv, jaký se nám teda podařilo zachytit, takže pro nás je to vlastně velmi významný zásah. A zároveň, přesně jak si říkal, je to zajímavé i tím, že nejde jenom o, nebo v úvozovkách, jenom o ty podnikatele ruské vlivné, ale že se nám podařilo zjistit, že tu českou společnost skrytě spoluvlastnil také taky například náměstek ruského ministra obrany, nebo další lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na státní zprávě, člověk, který řídí odbor dopravy v ruské vládě a podobně. Takže těch významných jmen je tam opravdu hodně, až jsme sami vlastně byli překvapeni, když jsme to rozkrývali, kdo, kdo tam na nás vyskakuje.
0: Ty jsi říkala, že mělo zůstat co si skryto, tak co by ti lidé byli radši, abychom nezjistili?
1: Nevím, jestli by byly radši, ale každopádně ta struktura byla takhle vytvořena a šlo o to, že vlastně lidé, o kterých se bavíme, což je například tedy ruský oligarcha Iskander Mahmudov, nebo Andrej Bokárev, či právě náměstek ruského ministra obrany Alexej Kryvoručko, vlastnili přes skupinu kyperských, zároveň ještě dalších firm na britských panenských ostrovech, tedy v offshoreových destinacích, společnosti, přes které pak založili tady českou firmu, respektive si ji koupili a přes ní pak získali nadpoloviční podíl v, vlastně v současné době významné české společnosti CZ, která vyrábí sedadla do vlaků a právě byla významným dodavatelem i do Ruska. Takže tohle je to, co mělo zůstat skryto, protože ještě do nedávna nebyla možnost vlastně najít třeba vlastníky těch, těch firm, které byly schované na Kypru. Na britských panenských ostrovech to nejde dosud.
0: Ty jsi, zmínila tři jména: dva oligarchy, Iskander Mahmudov a Andrej Bokarev. Pak si zmínila jméno Aleksej Kryvoručko, což je právě náměstek ruského ministra obrany. Já bych zmínil ještě jedno jméno, Anatolij Meščerjakov, další spolumajitel téhle firmy, současný ředitel odboru dopravy ruské vlády. Znamená zapojení Kryvoručka a Meščerjakova, těch dvou posledních, že celá tahle věc sahá opravdu vysoko přímo do ruské vlády, přímo k Vladimíru Putinovi?
1: To si neodvážím tvrdit. Nicméně je evidentní, že tito lidé skutečně jsou z těch vyšších pater politicko-biznesových vazeb a že, jak víme, tak v Rusku se neděje nic na takovýhle úrovni, co by asi nebylo nějakým způsobem nějak konzultováno nebo řízeno ještě nějak jakoby jinak, nějak z pozadí. Takže si můžeme dovozovat, že tam třeba nějaká návaznost na, na to byla, ale to skutečně nemůžeme nemůžem tvrdit. Každopádně je to samozřejmě zajímavé a je to zajímavé i z toho důvodu, že právě Kryvoručko je vlastně zanesen na sankční seznamech, takže na něj se stahuje, stahují sankce, které uvalila Evropská unie i Amerika na něj. Zároveň je zajímavý taky právě oligarcha Machmudov, na němž úlpili podezření z organizovaného zločinu. Podezřelý byl v Americe, zároveň byl vyšetřován také ve Španělsku a ta podezření byla velmi závažná. Šlo tam o nějaké vydírání i další nějaké násilné činy. Tohleto podezření se tam objevovalo. Nicméně žaloba v Americe byla nakonec zastavená a vlastně trestní stíhání, které bylo otevřeno ve Španělsku, tak bylo předáno do Ruska a tam, pokud se nemýlím, tak bylo také zastaveno. Takže ti lidé nejsou zajímaví jenom tím, jakou vazbu mají na ruskou vládu nebo na Kreml, ale tím, jaké je jejich vlastní pozadí, ať už biznesové nebo v případě Machmudova i takováto podezření.
0: A co tu dělají? Když jeden je na sankčním seznamu, druhý má velmi problematickou minulost v době války, kdy Putin rozpoutal krvavou válku na Ukrajině.
1: Tak ono je to tak, že v současné době to už nejsou, nebo nejsou aspoň vidět, protože ta firma, o které se bavíme, tak vlastně ten její podíl byl převeden na společnosti právě na britských panických ostrovech, kde už ty vlastní nejsou dohledatelní. Nicméně je to tak, že my jsme zkoumali období které se týká let 2013 až 2018, kdy oni právě v této době vlastnili skrze tuto utajenou strukturu tu českou společnost. Takže oni v nějakém roce 2018 z té firmy vystoupili, přičemž do ní během toho období nalili nějakých přes 100 milionů korun. Právě přes ty utajené kyperské schránky a zároveň vlastně z té české firmy si vypláceli i podíl na zisku, takže tam ten tok peněz byl oboustraný. A když jsme konzultovali vlastně tu strukturu s učitelem na Vysoké škole ekonomické, který se věnuje této problematice, tak on vlastně říkal, že ty keperské společnosti jsou v podstatě jenom jakési schránky pro to přelývání peněz právě pro vyplácení dividend nebo řízení takhle společností. Takže to všechno nasvědčuje tomu, že to je prostě jako konstrukt, kterým oni se rozhodli ovládat firmy nejen teda v Čechách, ale třeba i v Rusku nebo v jiných zemích a zároveň, aby mohli zůstat u tajení.
0: Když zmiňuješ ty peníze, tak Rusové poslali do té české firmy minimálně 137 milionů korun, jak píšeš ve své reportáži. Část peněz tekla tedy i opačným směrem. Víme, k čemu ty peníze sloužily? Na co je používali?
1: Nevíme to, protože bohužel český majitel společnosti, který právě ten nadpoloviční podíl vlastně těm Rusům utajení prodal a poté od nich zase odkoupil, se vlastně k této etapě vůbec nechce vrcet. Zřejmě to pro něj nebyla úplně nejlepší nejlepší zkušenost. Každopádně je tam vidět, že v době, kdy Rusové tedy v utajení tu firmu ovládali s majoritním podílem, takže došlo k výstavbě nové haly za nějakých přes taky přes 100 milionů korun tam bylo, takže můžeme se domnívat, že třeba to bylo použito na to, ale e, nevíme, nevíme, jak s tím bylo naloženo, e, protože zároveň ta česká společnost, kterou e, v utajení ovládali, e, nedokládala účetní závěrky, ze kterých by bylo e, patrné, e, vlastně jak ta firma s e, penězi hospodařila. Takže e, tohle to úplně přesně e, říct nejde, e, ale zajímavý je tam i to právě, jak si říkal, obráceně, že ta česká společnost, která vyrábí ty sedadla, poskytla zároveň půjčku ruské společnosti, paradoxně tedy na nákup akcí té samotné společnosti, to znamená, že za své peníze, za jejich peníze si koupil vlastně tu firmu. No. Ale jakoby rozkrýt, jak to tam bylo, proč, proč k tomu docházelo, bohužel nejde. Nicméně bavili jsme se s lidmi, kteří byli obeznámeni vlastně s letím obchodem, s tuhle transakcí a ti říkali, že pan Boruta, který vlastně tu českou firmu zakládal, obchodoval už dříve právě s Ruskem. Dodávali sedačky do vlaků, který jezdí z Moskvy na letiště nebo na olympijské hry v Soči, takže ten biznis už tam nějak byl navázaný a oni doufali, že ta investice Ruská jim pomůže se vyzvihnout ještě do vyššího levlu na vyšší úroveň a to se nějak nenaplnilo, ta očekávání, takže myslím si, že tam bylo i jako určité zklamání z téhle strany.
0: Zaujala mě jedna věc, kterou si říkala: Proč se k tomu pan majitel nechce vracet? Neměl by právě teď, v téhle době, na tu konfrontaci odpovídat a vysvětlit to?
1: Také nás to překvapilo. Říkali jsme si, že je to i v jeho zájmu, aby vysvětlil, jaká ta role byla, a určitě to vysvětlení může být skutečně prosté, že opravdu doufal v, nějakou, v nějaký zářný růst společně právě s takhle významnými ruskými investory, ke kterým pak nedošlo, ale. Co nám říkala vlastně sekretářka jeho, tak pro ně je to uzavřená minulost, na kterou prostě, ke které se nechce vracet. Samozřejmě o těch důvodech můžeme jako jenom spekulovat, ale máš pravdu, že to prostě pro nás bylo překvapení, proč to nechce komentovat zvlášť, když to má zjevně třeba nějaký jako prozaický důvod, proč stoupili a proč je vystoupili ti Rusové.
0: I ticho má informační hodnotu. Ještě nerozumím jedné věci. Proč rusové měli tu touhu ovládat zrovna tuhle moravskou firmu? Jakou si zatím umíš představit motivaci?
1: No tak ono, když se právě člověk podívá na, na ta jména, tak kromě toho, že každý teda jakoby působí e, v jiné sféře, právě část jsou podnikatele, část jsou lidé, kteří působí nějak nebo jsou napojeni na ruskou vládu, tak mají společného jmenovatele. A to je doprava protože třeba například právě Machmudov s Bokárevem, což jsou ti dva ruští oligarchové, tak vlastně spoluvlastní firmu, která provozuje vlaky právě z Moskvy na letiště, to znamená, že tam prostě jako tenhle ten společný minovatel je a zjevně se potkali při, při tom, když ta česká firma nějakým způsobem dovážela, dodávala své produkty do Ruska, tak zákonitě na sebe museli, museli narazit a zřejmě tam vzniklo nějaké provázání a vznikl nějaký plán, který teda zjevně ale nevyšel dle představ. Takže ten zájem, je otázka, to je fakt jako spekulace, jestli chtěli skutečně investovat a rozvíjet nějak ten podnik anebo jestli to mělo ještě nějaký jiný důvod. Můžeme se domnívat.
0: Zajímá mě, jestli je tohle odhalení jenom nějaký střípek, jestli jde na našem území o mnohem rozsáhlejší problém.
1: No, to dá asi taky těžko říct. Každopádně to ukazuje na to a je to známý fakt, že sice zavedení sankcí je velmi záslužná věc, ale druhá věc je, že se obtížně potom na ty lidi dá dosáhnout právě proto, že vlastně svoje vlastnictví, jak už firem nebo nemovitostí v jakékoliv zemi většinou už důsledně skrývají, buď je to převedeno na jejich příbuzné nebo přesně na nějaké firmy, kde se ještě lze, kde lze ještě skrývat vlastníky. To znamená, že je tam těžko asi dovozovat, jak velký ten zásah tady, tady je v Čechách, Ale z těch střípků, které se nám podařilo nazbírat a třeba i kolegyni z Díše Pokorné, která na tom tak intenzivně pracuje, tak se ukazuje, že přeci jenom to působení těch vlivných rusů tady bylo docela intenzivní a můžeme se teda domnívat, že, že je i právě díky Jakoby té skryté struktuře nebo tomu vlastnictví složitýmu, že nejde tak jednoduše říct, tak ten je na sankčním seznamu, tak se podíváme, co v Česku má, protože prostě e, to bude mít napsáno na někoho jiného.
0: No a není právě tohle symptomatický problém? To přece znamená, že jsou sankce pak částečně neefektivní. K čemu jsou sankce, když to dokážou vlivní rusové prostě obejít, využít offshoreové schránky, skryté struktury a dál v utajení vydělávat i na našem území i v téhle době.
1: Tak určitě to má smysl, protože jednoznačně ukáze, ukážeš na to, že nějaký člověk je z nějakého důvodu a popíšeš ten důvod, je prostě rizikem pro, pro Evropskou unii, pro Spojené státy, definuješ to, ukážeš na toho člověka prstem. Což už myslím, že je A, jakoby, že je ten první krok, který je důležitý. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby to mělo i konkrétní dopad, ale jako my je v ideálním světě že jo. a i když třeba tady máme v Čechách zákony které právě znemožňují aby třeba měl anonymní akce nebo něco takového tak přesto dochází k tomu skrývání toho majetku přesně přes offshoreové společnosti a tak takže jako kdyby se to nedělalo jenom kvůli tomu, že, že prostě ti lidé ten zákon nebo ty sankce obcházejí, tak bychom se asi daleko nedostali a někde se začít musí. Jo. A třeba je, je vidět, že samozřejmě zabavují se, nejvíce vidět, že se zabavují jachty a podobně, tedy majetek, který nalze asi tak jednoduše skrýt a je z nás jakoby dosažitelný, což tady v Česku teda není. Ale uh, Jakoby dle se nevyhnem a samozřejmě je na místě, jakoby aby úřady hledaly cestu, jakým způsobem dosáhnout právě na majetky, které jsou napojené na rodinu a proto třeba se debatovalo o tom, jestli ty sankce mají dopadat i na rodinné příslušníky a podobně. Takže to myslím, že je určitě jako by je relevantní otázka a uh, určitě si myslím, že povede uh, právě tato zkušenost se sankčními seznamy k tomu, aby se to nějak uh, uh, precizovalo.
0: Jak se o tom bavíme čím dál podrobněji, tak mi přijde, že se bavíme o mnohem lepším problému. Uh, dá se říct, kdo tohle prostředí celé umožnil byly ty polistopadové vlády laxní k rostoucímu ruskému vlivu, k nekalému podnikání, Dokáže na to dneska právě kvůli tomu reagovat právo úřady Bezpečnostní složky, eliminovat to, co právě teď popisujeme?
1: Tak ono se stačí možná podívat na to, kdo sedí na hradě a jakých jich vlastně směřování, byť třeba do jisté míry symbolické, bylo. A to bylo prostě na východ. Bylo to do Ruska, ty vztahy tam byly budované velmi intenzivní, stále vlastně je poradcem prezidenta, člověk, který v Rusku žil, který dodnes, Martin Nejedlý, který dodnes neobjasnil, jaké bylo jeho angažmá v Rusku. Takže jakoby je dobrý si uvědomit, že vlastně tohleto všechno vznikalo v kulisách toho, že nejvyšší představitel státu byl velmi přátelsky, nebo je stále velmi přátelsky nakloněn vlastně tímhletím směrem. A potom určitě samozřejmě, že ty kořeny jsou toho, že jsme prostě nevyzrálá mladá demokracie, kdy ty cesty ještě hledáme a prvotně jsme se museli zbavit nějakých těch nejkřiklavějších příkladů toho, jak byl ten stát zneužíván a obcházený zákony a tak, což se asi nějak podařilo. Ale tohle je ještě prostě pozůstatek, který nutně tady, nebo nutně, samozřejmě, kdyby asi politici byli v tom přísnější tak by jsme už tady nemuseli mít takovýhle struktury. Ale když si vezme, že třeba ještě bývalý premiér Mirek Topolánek využíval právě skrytého vlastnictví domu v Toskánsku, tak když vidí, že vlastně samotní politici využívali tohle toho systému, tak pak těžko asi chtít, aby ten stát byl tohle toho úplně odproštěn. To asi nejde a můžeme doufat, že se to prostě bude teď nějakým způsobem. Měnit a že, že skutečně těm, kteří tady chtějí páchat zločin a chtějí být skryti, že už to nepůjde tak snadno.
0: No a zdá se mi to, nebo s a s tím masovým vyhoštěním ruských agentů, s tím rozpadem prakticky ruské ambasády v Praze došlo k nějakému zlomu. Máš pocit, že se to pomalu mění k lepšímu?
1: Tak je, skutečně je to spíš jen jako na bázi pocitu, kdy si říkám nebo spíš tak doufám, že tady vzniká právě nějaká protiváha tomu, tomu hradnímu nastavení, který tady léta bylo. Takže ten pocit je takový, že tady je snaha trošku to vybalancovat. Otázka je, do jaký míry to lze, do jaký míry vlastně budou úspěšný a jaký je poměr těch sil, které tady jsou rozložený za ty léta.
0: To byl pocit, tak možná ještě poslední otázka, co reálné kroky? Co by pomohlo, abychom se nemuseli bavit o takových tématech jako dneska, aby se nemusela rozkrývat takovéhle věci?
1: Já myslím, že třeba skvělý krok byl, který teda trval zase dlouho a není dotažen dokonalosti, nicméně je, je důležitým symbolem k tomu něco změnit, je to, že se zveřejnila evidence skutečných vlastníků firm, kde společnosti musí uvádět, kdo je koncový vlastník firmy, bez ohledu na to, jestli je vlastní kyperská nebo britskopanenská společnost. Takže to myslím, že je velmi důležitý, samozřejmě mohlo by to být uděláno lépe a hlavně by měly být vlastně ty informace vyžadovány a sankcionovány firmy, které ty informace nedokládají. Ale jako první krok je to určitě dobrý. Takže já myslím, že to je, hlavně, že, prostě ta, že vlastně klíčem k tomu je skutečně ta transparentnost a ze strany státu uh, tu transparentnost vymáhat. A to myslím, že by, uh, že by pro začátek minimálně stačilo.
0: Říká investigativní reportérka deníku N. Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, most děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Tak děkuji, hezký den, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Srdce Olomouce bude opět tepat pro vědu. Akademia Film Olomouc 26. dubna až 1. května. Projekce nejlepších populárně vědeckých filmů z celého světa. Akreditace zdarma na www.foc.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovenská policie obvinila expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnitra Roberta Kaliňáka z trestných činů založení a zosnování zločinecké skupiny a ohrožení daňového tajemství. Kaliňák byl zadržen. Vyšetřování souvisí s kauzou očistec. Ruské vedení státu i armády patrně opět halo. Nezávislým ruským novinářům se podařilo vypátrat rodiče nezvěstných námořníků z potopeného křižníku Moskva. Údajně na něm zahynulo nejméně 37 lidí. Rusko tvrdilo, že celá posádka byla zachráněna. Spojené státy očekávají další významnou eskalaci války na Ukrajině a současné ruské útoky na východě země vidí jen jako předehru k ještě větší ofenzívě. Vyplývá to z úterního briefinku amerického ministerstva obrany k vývoji bojů. Britský soud povolil vydání zakladatele Wikileaks Juliana Assange do Spojených států, kde je stíhán za špionáž. Konečné rozhodnutí má britská vláda. Assange se ještě může odvolat. A s COVIDem-19 zemřelo v Česku od začátku pandemie už víc než 40 tisíc lidí. Nejvíc úmrtí připadá na 3. listopad 2020, kdy zemřelo 261 lidí. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Slovenská policie zadržela ex-ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Spolu s ex-premiérem Robertem Ficem je obviněn ze založení zločinecké skupiny. Pojďme nahlédnout do jejich myšlenek prostřednictvím jedné z klasik, slovenské pop music.
1: No,
0: už se to nedá. Nedá. Zaplať pámbu. Naslyšenou zítra.